0: Bienvenidos a la clase de esta semana. En esta clase vamos a estar hablando de ser guiados por el Espíritu. Recordarás que al principio mencionábamos que Romanos 8 es controversial, porque la gente viene por versículos de separador. ¿Y qué es esto? Cuando agarras un versículo, lo arrancas de su contexto y lo utilizas. Estas personas a menudo dicen, necesitamos hacer esto o hay que recordar aquella otra cosa. Y la cosa fue tomada fuera de contexto. En el caso de Romanos 8 para poder entenderlo mejor es necesario haber entendido Romanos 6 que hemos muerto al pecado y Romanos 7 que hemos muerto a la ley. Romanos 5 que nuestra posición en Cristo es por fe y no por obras. Y hay gente que llega a Romanos 8 y cree que su posición es condicional de sus obras o que su identidad en Cristo es condicional de sus obras. Pablo no ha dicho tal cosa en, en toda la carta, sin embargo lo toman así porque toman versículos fuera de su contexto esos son los versículos de separador en la clase pasada vimos cómo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y en esta clase vamos a estar hablando un poco más a detalle de lo que significa ese andar conforme al Espíritu esto es importante porque muchas personas ven la palabra andar y la reemplazan por la palabra obras, cuando en la Biblia hay más descripciones de lo que significa andar, además de obras es importante que entiendas que Romanos 6 y 7 están hablando del andar del hombre justificado, de una persona salva, no de una persona que no es salva, está hablando de una persona que ya pasó por Romanos 1, 2 y 3, se le hizo ver su necesidad de salvación, su, su problema, el pecado, fue llevado a la cruz, fue llevado a Romanos 3, 21 en adelante, 4 y 5 y sabe que es por fe y no por obras, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8 se le habla a una persona que ya conoce esto. Desde Romanos 6 se está hablando de la santificación de nuestra posición, de nuestra separación, de nuestra nueva identidad, de nuestro nuevo trabajo o tarea, el cómo andamos ahora que estamos en Cristo. En Romanos 6:1, la pregunta se hizo, ¿perseveraremos en el pecado ya que estamos en Cristo? ¿Cómo continuamos la vida? ¿Cómo seguimos andando? ¿En pecado? Romanos 6.2 dice Pablo en ninguna manera, no en pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Puedes ver que el contexto de estos capítulos es el cómo viviremos? Es la vida en Cristo, la vida crucificada. Sabemos que estamos juntamente crucificados con Cristo, pero ¿qué hay de la vida que vivimos en la carne? ¿Cómo continuamos? De eso se tratan los capítulos 6, 7 y 8. La vida del hombre justificado por fe. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sabemos por la palabra de la cruz que Dios murió por nuestros pecados y sabemos que nuestro viejo hombre en Adán está crucificado con Cristo, está muerto. En Romanos 6:12 Pablo dice que en cuanto a nuestro andar, que no dejemos que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal no está hablando del cuerpo glorificado que obtendremos en un futuro y por el cual no tendremos que preocuparnos del pecado, sino del cuerpo mortal que tienes contigo ahora mismo y con el que batallas a diario, y por el que, si no hubieras oído del evangelio, habrías sido arrastrado al infierno. ¿Cómo es que no permites que el pecado reine en él? Y en Romanos 6 y 7 habla y remueve de las cosas que son insuficientes o inútiles para permitirte andar en Cristo. En Romanos 6 habla de ti y de los deseos de tu carne. Y eso, los deseos de tu carne, obviamente no te ayudan a andar en Cristo. Pero en Romanos 7 habla de la ley y de su insuficiencia también. En Romanos 8 reemplaza lo que es insuficiente con lo que es más que suficiente, el espíritu. Así que aquí comienza a introducir el concepto del espíritu y tú andando conforme al espíritu. Ahora, como lo mencionamos hace un momento, cuando la gente escucha la palabra andar, inmediatamente piensa en obras. Y cuando en Romanos 8.1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que serían los que hemos puesto fe en el Evangelio, continúa diciendo los que no andan conforme a la carne. Y aquí leen los que no hacen obras conforme a la carne, sino obras conforme al Espíritu. Y eso no es lo que está diciendo. En Romanos 7 vimos que ninguna de tus obras religiosas logrará algo positivo para ti... ...porque tu carne es incapaz de lograr algo aprobado delante de Dios. Lo que está diciendo es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús... ...los que no andan conforme a sus obras, sino conforme a la fe. Y vamos a demostrar que a esto es a lo que se refiere. El tema es el mismo de Romanos 3, 4 y 5. Fe contra obras. Tu carne quiere poner algo para pagar por tus pecados y posición... Y esta quiere hacer algo para escalar algún tipo de escalera espiritual. Y Pablo dice: De eso no se trata la vida en Cristo. El Espíritu es el que hace la obra por ti, y no tú. Romanos 8: No se trata de que obres más, sino que busca que confíes y andes conforme a lo que el Espíritu ha hecho por ti, lo que Dios y Cristo hicieron por ti. No se hablan de detalles específicos de conducta, sino hasta Romanos 12. Una vez que ya entendiste que las obras no tienen que ver con tu posición o identidad. Ya se lidió con eso en Romanos del 1 al 8. En Romanos 8 seguiremos hablando de cómo no se trata de tus obras, así que ten cuidado de no caer en esta trampa. Ahora, hay tres maneras en las que podemos hablar de nuestro andar. Estas son frases que encontramos en la Biblia. Una es en lo que andas, en lo que andas. La segunda es conforme a lo que andas, qué es lo que estás siguiendo, ¿Sí? conforme a qué estás andando. Y la tercera es el andar que produce obras. Como ya lo mencionamos, cuando se oye la palabra andar, la mayoría de las personas piensa automáticamente en obras. Sin embargo, hay algo más que tiene que ver con tu andar. Lo cual es que antes de que hagas alguna obra, necesitas tener un plan a seguir. Necesitas tener un propósito, un rumbo. En cualquier obra se tiene un plan y se identifica quién hace qué trabajo. Y esto es importante y es algo que debes de saber. Así que identificar quién eres y cuál es tu propósito es casi o más importante que obrar ahora mismo. Esto es lo que Romanos 8 está tratando de hacer, poner en su lugar el conocimiento y entendimiento de quién eres en Cristo, cuál es tu propósito en Cristo, el curso a tomar y una vez que entendemos que quién eres es Cristo en ti y que a quien estás siguiendo es a Cristo y al Espíritu, su sabiduría, veremos al Espíritu producir la obra en ti, fruto. No necesitamos resucitar la carne para tratar de hacer la obra por tus fuerzas. Y esto es lo que vamos a estar aprendiendo en Romanos 8. Entonces, las maneras en las que podemos hablar de nuestro andar son andar en Adán o en Cristo. Andar conforme, que es lo que vamos a seguir, ¿sí? O qué es lo que estamos siguiendo, qué rumbo, qué propósito y el andar, qué obra. La tercera manera de hablar acerca del andar. Cuando hablamos del andar en, por ejemplo, andar en el espíritu o andar en la carne, ¿qué significa esto? En 2 Corintios 5, 7 dice: Porque por fe andamos, no por vista. En fe, no por vista. Aquí vemos que Pablo habla de dos maneras de andar: por fe y por vista. Y Pablo dice que no andamos por vista. Ahora, andar por vista es algo que tu carne hace fácilmente. Desde que eras niño, andas por lo que ves y experimentas, por las circunstancias. Pablo dice, ya no andamos de esa manera, no estamos hablando de las buenas o malas obras que uno hace, sino el cómo determinas el dónde andarás, cómo te ves y en qué vas a andar, en qué poder, en qué fortaleza, qué poder te da el poder para andar. 2 Corintios 5.7 dice que andamos por fe y no por vista, ¿qué te da vida y fortaleza? ¿de dónde viene tu poder? La persona no salva, responde, pues de mí, lo obtengo de mí, yo soy mi propio salvador, tengo fuerza de voluntad, y la diferencia entre tú y una persona salva no es que tú no tengas suficiente fuerza de voluntad. La diferencia es que tú estás confiando no en tu poder, sino en el poder de Dios en ti. Romanos 1.16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Filipenses 4.13 dice que Cristo es el que me fortalece. Esa es la diferencia. Estás confiando en Él y su fortaleza o poder y no en ti mismo. Así que andar en el Espíritu y andar en la carne es determinar el si vas a andar por fe en el Evangelio o si andarás según lo que tú puedes hacer. En Colosenses 2.6 Pablo exhorta a los colosenses acerca de cómo andar y les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ellos recibieron a Cristo por fe en el Evangelio, no lo recibieron por sus obras. Aquí dice de la, que de la misma manera en la que recibieron a Jesús, anden. Pablo les está diciendo anden por fe, tal como recibieron el evangelio, por fe. Y esto es algo extraño para algunos porque al oír la palabra andar o caminar, una vez más, se piensa inmediatamente en obras. Sin embargo, hay más aspectos acerca de nuestro andar. Hay un propósito, hay un plan, hay una discusión acerca de dónde viene nuestra fuerza o fortaleza y en esta clase vamos a tratar de definir estas cosas. En Colosenses 3, versículos del 5 al 7, dice Haced morir, pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis En otro tiempo cuando vivíais en ellas ¿Ves esto? Cuando vivíais en ellas Tiempo pasado Esto significa que nuestra vida y fortaleza No venían de Dios Habíamos rechazado a Dios Éramos ignorantes de Dios No estábamos confiando en Él sino en nosotros mismos. Andábamos en la carne. Andábamos en el poder de lo que podíamos hacer en nuestras fuerzas. Un poder muy débil, debo agregar. Porque constantemente pecábamos. Tratábamos de hacer las cosas mejor, y mejor, y mejor, y fallábamos. Hasta ahí llega nuestro poder. Y ese era el poder en el que andábamos antes de Cristo. Pero ahora, ya no andamos en nuestro propio poder, sino en el poder de Cristo. Andamos en el poder del Evangelio. Andamos por fe y no por vista. Y ese es el primer aspecto de nuestro andar. ¿En qué andamos? ¿De dónde viene nuestro, nuestra fortaleza, nuestro poder? El segundo aspecto es el conforme a qué andamos. Y esto es lo que vemos en la segunda mitad de Romanos 8.1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la primera parte de este versículo vimos el primer aspecto de nuestro andar. Que estamos en Cristo, andamos en Cristo y no en Adán. Una vez identificado esto, una vez que identificamos que andamos en el poder de Cristo, vemos que el que está en Cristo debe andar conforme al espíritu y no conforme a la carne. Ahora, ¿qué significa andar conforme a algo? Imagínate que estás en una línea de caja registradora en el supermercado y alguien está frente a ti. Al estar andando o caminando detrás de esa persona, estás andando conforme a esa persona. Estás siguiendo sus pasos, ¿sí? estás siguiéndola. Esto tiene que ver con tu propósito Regresando acá a Romanos 8 Tiene que ver con tu propósito Con tu nueva identidad Con qué pasos estás siguiendo Cuál es el curso, el rumbo que sigue Qué regla estás siguiendo No estamos hablando de la fortaleza O vida que tienes en Cristo Porque eso ya lo hablamos Ya identificamos que estamos en Cristo Estamos ahora hablando de tu propósito Estamos hablando del mapa o rumbo de tu vida Que la dirige o define en Efesios 2.2 vemos que hay una corriente en este mundo. Hay planes y metas que la gente establece para sí, al decir, voy a andar en mi conocimiento o en mis fuerzas y habilidades adquiridas y voy a seguir mis planes de vida, voy a cumplir mis sueños y según Efesios 2.2 eso encamina a destrucción. Pablo dice en Romanos 8.1 que nosotros que estamos en Cristo necesitamos andar conforme al Espíritu, no siguiendo la corriente de este mundo, no conforme a la carne. ¿Y qué significa esto de andar conforme al Espíritu? Significa andar conforme al propósito que el Espíritu ha dado. Andar conforme a la tarea o responsabilidad que el Espíritu te ha dado. Andar conforme al curso que Dios ha establecido en nosotros en Cristo. En 1 Corintios 12.2 Pablo identifica el curso conforme al cual los corintios andaban antes de estar en Cristo. 1 Corintios 12.2 dice Sabéis que cuando erais gentiles Se os extraviaba llevándoos como si os llevaba A los ídolos mudos Es pues esto, eran llevados Estaban siguiendo una corriente Que los llevaba a estos ídolos mudos Que no podían beneficiarlos en nada ¿Cuál era el propósito de su vida antes de Cristo? Ellos decían Pues ahí hay ídolos Voy a sacrificarles algo a estos dioses Para que puedan hacer algo a mi favor Para que me vaya mejor ese no es el propósito o rumbo por el cual debemos andar nosotros. Debemos andar conforme al propósito que el Espíritu nos ha dado en la palabra de Dios. En Gálatas 5.18 Pablo dice, Pero si sois guiados por el Espíritu, y lo opuesto a ser guiados por el Espíritu es ser guiados por nosotros mismos, el mundo o alguien que no es algo. Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y cómo sabemos esto? En Romanos 6 vemos esto. El Espíritu inspiró la Biblia y nos dijo que no estamos bajo la ley al haber muerto en Cristo. Romanos 7 dice que estamos muertos a ella. Así que si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ser guiado por el Espíritu es reconocer tu propósito, el rumbo que Dios tiene para ti en Cristo. Eso es ser guiado por el Espíritu. Y los que vivimos correctamente la palabra de verdad, deberíamos conocer ya lo que la voluntad de Dios es. Sabemos que la voluntad de Dios ya no es un misterio, sino algo revelado. Efesios 1.9 Sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y crezcan en el conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2.4 Tenemos salvación, vida y fortaleza en Cristo. Y tenemos el conocimiento de la verdad andando conforme al Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. Y ahora sí, tenemos el tercer aspecto de nuestro andar que tiene que ver con nuestro desempeño, con obras. Y esto es con lo que la mayoría de la gente asocia el andar, o caminar cuando lo lee en la Biblia. Este tercer aspecto de nuestro andar tiene que ver con los resultados u obras que hacemos. Pablo no está hablando de esto en Romanos 8. Él comienza desde el principio con el estar en Cristo, ¿eres salvo o no? Después habla de lo que estás siguiendo, conforme a qué estás andando, se hace la pregunta. Él no está preguntando, ¿cómo te desempeñas ahora? No está diciendo, hay condenación para aquellos que no se desempeñan correctamente. Pablo conoce algo que el Espíritu ha revelado a la humanidad. Esto es que tu desempeño está basado en el poder en ti. Y si no tienes el Evangelio en ti, si no tienes a Cristo en ti, tu poder para desempeñarte no es nada. Vas a pecar y morir. Y ese es el fin de tus fuerzas. Necesitas el evangelio para cambiar a las personas, para ponerlas en Cristo, para darles un propósito eterno celestial y así pueden tener el potencial para hacer buenas obras, de lo contrario si no estás en Cristo no tienes un propósito eterno y tus obras no valen nada, solo estás haciendo tus cosas en tus fuerzas siguiendo tus planes o sueños, tu voluntad y revelándote en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lo que vemos en Gálatas 5.18 es que si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si sigues lo que el Espíritu ha inspirado en la Palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que no estás bajo la ley. Es una de las cosas que está diciendo aquí Gálatas 5.18. Filipenses 3.16 es otro lugar donde Pablo habla de tu andar conforme a algo, que tiene que ver con tu propósito. Filipenses 3.16 dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa andemos por la misma regla y pensemos una misma cosa es lo que está diciendo Pablo entender que estás andando conforme al mismo propósito es sentir una misma cosa o pensar lo mismo dice que andemos o sigamos una misma regla ¿qué poder tienes para caminar por la calle? bueno pues tengo dos piernas ¿y qué regla o camino tomas? Pues voy por la banqueta y no por la calle para que no me atropellen y esa es la regla que yo sigo pierna derecha pierna izquierda esa es la regla que estoy obedeciendo ese es mi curso o camino voy directo a una carne asada con los cuates Filipenses 3.16 dice sigamos una misma regla sintamos una misma cosa pensemos lo mismo eso es entender la voluntad de Dios y su propósito tengamos la misma mente la mente de Cristo Pablo dice en 1 Corintios 2 y en Filipenses que tengamos esto la mente de Cristo ¿dónde aprendes de la mente de Cristo? la mente de Cristo nos es comunicada por el Espíritu en la palabra de Dios lees la palabra de Dios y conoces la mente de Cristo leyendo Filipenses o 1 Corintios 2 y de repente conoces que debemos andar conforme al Espíritu tener ese propósito y esa mentalidad son palabras que han sido reveladas en la Biblia y un propósito que fue revelado que te pone en Cristo por el Espíritu así que conocemos la mente de Cristo por el misterio de Cristo al leer y dividir correctamente las palabras en tu Biblia vamos ahora a Filipenses 1.10 ya hablamos de cómo la manera más popular de ver el andar es como obras, los resultados o acciones. Y sí, encontramos a Pablo hablando de esto en ocasiones. No podemos ignorar esta parte, obviamente, porque el punto de Pablo hablando del Evangelio, diciéndote que tu vida está en Cristo, dándote el propósito y voluntad de Dios, el cómo andamos conforme al Espíritu es para que puedas desempeñarte y ser el predicador, maestro, que ilumine a otros. En Colosenses 1.9, Pablo oraba que los colosenses fueran llenos del conocimiento de su voluntad. La voluntad de Dios es inútil para las personas que no son salvas hasta que no oyen el Evangelio y están en Cristo y son salvas. Ya que están en Cristo y no en Adán, necesitan entender algunas cosas. Necesitan andar conforme el conocimiento que está en la Biblia revelado por el Espíritu. Pablo oraba que estuvieran llenos de, de este conocimiento. Y en Colosenses 1.10 dice que es con el propósito de que anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Lo que sucede es que cuando Cristo está en ti y tú en Él, y andas conforme al conocimiento del Espíritu, el Espíritu produce fruto en ti. Y esa es la meta. Lo que la persona no salva intenta hacer es andar según su carne, rechazando el Evangelio y el poder de Cristo y rechazando el conocimiento de la verdad, el rumbo y propósito de Dios, y trata de producir buenas obras, por sí misma cosa que en romanos 1 2 y 3 vimos que no ayuda en nada vemos en romanos 4 5 y 6 que dios no puede aceptar la obra de esta persona sino solo fe fe en el evangelio en efesios 4 1 pablo vuelve a hablar del desempeño efesios tiene seis capítulos y está dividido de esta manera los primeros tres capítulos hablan de doctrina para ti de cómo eres salvo y de quién eres en cristo los otros tres capítulos, 4, 5 y 6, hablan de tu andar. Tal como en Romanos que los capítulos 3, 4 y 5 hablan de tu salvación y justificación y Romanos 5, 6 y 7 y 8 hablan de tu santificación, de tu andar. Efesios 4, 1 dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuiste llamado a una vocación? ¿Qué vocación? No puedes entender este versículo hasta que sepas que estás en Cristo, Efesios 2, y hasta que entiendas su propósito, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, Efesios 3. Una vez que entiendes esto, ahora sí, en Romanos 4, él ruega a que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Haz las acciones, es lo que está diciendo. Ya habló de salvación en los otros capítulos anteriores. Primera de Tesalonicenses 4 tiene un tono similar. Aquí Pablo les dice a los tesalonicenses que deberían de saber cómo andar. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, "Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más." Y continúa en este capítulo con el cómo ellos debían hacer buenas obras porque estaban ordenados para hacerlas. Pero antes de que Pablo pueda enseñar de sus buenas obras o de su desempeño, Primero tiene que explicar cómo tenemos el poder o la fortaleza, la fuerza para hacerlas y cuál es el propósito de hacerlas. De lo contrario, es solamente carne queriendo hacer el bien y fracasando al no confiar en Dios y en su propósito, al no tener el poder de Dios, el Evangelio de Cristo. El poder de andar en Cristo viene como resultado de creer con el corazón. Para andar conforme al Espíritu se necesita de estudio de la palabra, necesitas aprender cosas. Estudiamos y aprendemos el propósito de Dios y así andamos conforme al Espíritu. Y finalmente, después de que el corazón cree, la mente estudia y aprende, el cuerpo hace. Pablo entendía que antes de poder hacer una buena obra necesitabas aprender doctrina y creerla en tu corazón. Necesitas aprender el Evangelio y ser salvo. Necesitas eso, eso primero. Necesitas después entender la voluntad de Dios. Y solamente entonces podrás hacer obras agradables a Dios. Por ejemplo, veamos Romanos 1. Recuerda cómo hablamos de esto al principio de este estudio en el capítulo 1. Y cómo desde el principio de la creación, cuando Dios creó a la humanidad, Él sabía que habría pecado. El pecado no es el problema. Él sabía que Cristo moriría por los pecados de la humanidad. El problema desde el principio de la creación lo vemos en el versículo 21 de Romanos 1. Que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Por lo que les había provisto, por lo que les había dado. En lugar de hacer esto, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí podemos ver que el principio del problema no fue necesariamente que hicieran malas obras. Dios puede lidiar con ellas. Él lidió con ello, con las malas obras, con estas cosas, mediante Cristo en la cruz. El problema fue que habían rechazado a Dios, habiéndolo conocido. Se envanecieron en sus razonamientos, rechazaron sus doctrinas y a quien era la verdad al andar según ellos mismos. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios. Ellos dijeron, nah, no necesito a Dios, no lo necesito en mi corazón, no lo necesito en mi mente, yo solo lo voy a hacer. Recuerdo lo que dijo el diablo? Seré como Dios, no lo necesito, puedo independizarme de él. Ese es el problema y es el por qué Pablo nos ha llevado a través del Evangelio. Y Pablo lo utiliza al Evangelio para mostrarnos cómo andar conforme al Espíritu. No caigas en la trampa de pensar que el andar conforme al Espíritu es regresar y hacer lo mismo que hacías antes de ser salvo, tratando de andar en mi carne y hacer buenas obras. Eso no es andar conforme al Espíritu, sino entender quién eres en Cristo. Eso es andar conforme al Espíritu, descubrir cuál es tu propósito y dejar que el Espíritu produzca fruto en ti. Eso significa andar conforme al Espíritu, siguiendo al Espíritu, siguiendo la guía del Espíritu. Ahora, en Efesios 4, 17 y 19, tenemos una descripción de alguien que está en la carne, no en Cristo. No es salva esta persona de la que se está hablando aquí en Efesios 4. Y esta persona que no está en Cristo, sino en Adán, obviamente anda conforme a su carne. Porque ya que no es salva por el Evangelio, no tiene conocimiento de lo que se supone que debería ser, no conoce la voluntad de Dios, no tiene otra opción. Esta persona está en la carne y anda conforme a la carne. Y vamos a leer Efesios 417 que dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Estos otros gentiles son personas que no son salvas, son otros gentiles, eh, gentiles que no están en Cristo y no saben cómo andar conforme al Espíritu, andan a oscuras. Versículo 17 al 19 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estos gentiles andaban en la vanidad de su mente, así que tenían una mente, podían pensar y razonar el cómo comportarse o, el, o cuál es el propósito de su vida. Sin embargo, su mente era vanidad, era vana, y la tenían entenebrecida. No tenían entendimiento en su mente de la voluntad de Dios Su entendimiento estaba entenebrecido Estaban a oscuras como lo mencionábamos Eran ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos había. Rechazaron a la misma persona que da vida Y puso aire en nuestros pulmones En su corazón estaban ciegos Estaba entenebrecido Rechazaron el poder de Dios en sus vidas Que sabemos por Romanos 1.16 Es el Evangelio de Cristo El poder de Dios para salvación esta persona que describe Pablo en Efesios 4, 17 4.17-19 con vanidad en su mente, con el entendimiento entenebrecido ajena a la vida de Dios, ¿qué crees que esta persona va a producir si rechazó el poder y el propósito de Dios? Lo que creemos es lo que nos da el poder y lo que conocemos, la dirección, y esto determina lo que vamos a hacer. Y las personas en Efesios 4, 17 y 19 han rechazado a Dios, la fuente de vida y salvación, la fuente de verdad y justicia, y si rechazaron a este Dios... ¿Qué crees que van a producir? Pecado, injusticia, muerte. ¿Qué más podrían producir? Versículo 19 de Efesios 4 dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Obras de maldad, sí, pecado. Versículo 20 Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre salvo y el que no lo es? No son necesariamente las mismas obras que producimos. Ellos tienen el mismo cuerpo que nosotros, tienen el mismo potencial para pecar que nosotros. La diferencia está en el corazón y en la mente, en lo que creemos y conocemos. La diferencia está en la fuerza, en la fortaleza, en el poder. ¿Qué poder tienen para desempeñar las buenas obras? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién eres en Cristo? Eso es lo que hemos estado estudiando en Romanos 4, 5 y 6 que ya no estamos en Adán sino en Cristo que ya no eres el pecador que había sido condenado a morir, ahora tienes vida por Cristo en el espíritu, hemos estado aprendiendo de esto, de tu nueva identidad y propósito y con esto Pablo está lidiando en Efesios 4, sin embargo esto es algo que está una y otra vez en el libro, mira Efesios 5.8, dice porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz ves lo que está diciendo a las personas que andan en la carne le llama oscuridad, están ciegos en sus corazones y tienen vanidad en su mente, producen malas obras. Pablo dijo que en otro tiempo nosotros éramos oscuridad, no había luz o vida en tu mente y corazón. Pablo dijo que ahora eres hijo de Dios y de la luz. Esto es quienes somos ahora, siervos de justicia, somos hijos de luz. Pregunta, ¿qué nos hace hijos de luz? Ya lo aprendimos en Romanos 3, 4 y 5 y Pablo lo vuelve a repetir y lo explica en Romanos 8. ¿Qué hace que esta persona que tenía el corazón endurecido y enseguicido ahora tenga la luz del glorioso evangelio resplandeciendo en su corazón? 2 de Corintios 4.4 4, Fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la diferencia. Es el evangelio siendo predicado a todos los hombres para que podamos creer en lo que Cristo hizo por nuestros pecados. Él murió por ellos y a ellos y resucitó para nuestra justificación. Cuando entendemos esto y lo creemos, el Evangelio, la Biblia dice que esto es la luz en nuestro corazón, el entender algo, ¿sí? Al entender la salvación y entender cómo podemos tener el poder de Dios en nosotros para salvarnos de nuestros pecados porque nosotros no podíamos hacerlo. En Filipenses 2.15 Pablo habla de la luz que hacemos resplandecer sobre otras personas. Tenemos la luz del glorioso evangelio resplandeciendo sobre nosotros, 2 Corintios 4.4. En Efesios 1.18 vemos a Pablo orar por la iluminación de nuestro entendimiento, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Así que tenemos luz en nuestro corazón por el evangelio y luz en nuestro entendimiento al estudiar la palabra de Dios dividida correctamente. Ahora, una vez que tienes la luz del evangelio y el entendimiento iluminado, en Filipenses 2.15 los filipenses están en un punto, en una madurez espiritual alta, en un entendimiento de quiénes son en Cristo, que son capaces de resplandecer como luminares en el mundo. Aquí ya no solamente está hablando de un desarrollo interno, sino que está resplandeciendo desde adentro hacia afuera a otros. Filipenses 2, 14, 15 dice, Haced todos sin murmuraciones y contiendas. Está lidiando con las acciones de estas personas. Haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Esto es para que puedan ver sus acciones. Pablo no está hablando de salvación. La salvación es por fe en el corazón en el Evangelio. Tu propósito es lo que estudias y aprendes de la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios para ti. Filipenses 2.15 dice, Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. La palabra de vida es el evangelio de Cristo, su voluntad para nosotros en esta dispensación. Somos embajadores de ese evangelio y cuando obra en ti, cuando entiendes el evangelio y quién eres en Cristo, puedes resplandecer como luminar. Va a cambiar lo que haces. Lo que haces jamás puede cambiar quién eres, sin importar lo mucho que lo intentes. Quién eres es con lo que naces. Quién eres es determinado por cosas que has hecho antes. La gente mira tu pasado y dice, ¿qué ha hecho esta persona? Y eso define quién eres. Sin importar lo que hagas, no puedes cambiar eso. No puedes cambiar quién eres con lo que haces. Sin embargo, si de alguna manera cambias quién eres, lo que haces puede cambiar. Cuando te promueven en un trabajo, si te dan un nuevo cargo, te dan una nueva responsabilidad, vas a cambiar lo que haces. Cuando se te da esto, cambias lo que haces. No vas a seguir haciendo el mismo trabajo que hacías en tu antigua posición. Es igual con el evangelio. Lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación y cambia quién eres. Ya no estás en Adán, ya no eres el pecador, ahora estás en Cristo y eres un santo en Él. Tienes una nueva responsabilidad, eres un embajador. Y andar conforme al Espíritu es andar conforme a quien eres en Cristo, es andar conforme a tu nueva identidad o tu nuevo trabajo. Eres un siervo de la justicia. Necesitas entender que no hay condenación sobre ti que andas conforme a este conocimiento, y no conforme a tus obras una vez que haces esto te darás cuenta de que el fruto del espíritu comenzará a producirse en tu vida el fruto del espíritu no son las obras de la carne Gálatas 5 entonces entender quién eres va a cambiar lo que haces esto es para la gloria y honra de Dios porque eres poderoso para cambiar quiénes somos ¿cómo puedes cambiar quién eres? tú no puedes tú naciste en Adán y eres polvo puedes tratar de decir que no eres como naciste pero no hay nada que puedas hacer para cambiarlo sin embargo, Cristo, Dios manifiesto en la carne, Él se hizo hombre y murió en una cruz y resucitó para hacer un nuevo hombre. Tú no tuviste opción más que nacer en Adán, pero ahora tienes la oportunidad de ser un nuevo hombre por fe en el Evangelio. No puedes obrar para esto, tienes que creerlo y cuando lo crees, la Biblia dice que eres transformado, la Biblia dice que eres una nueva persona en Cristo y Él fue el que hizo la obra. La Biblia dice que ahora tienes un nuevo propósito, una nueva dirección, un nuevo rumbo y que debemos andar conforme a este nuevo rumbo, conforme al espíritu, no conforme a la carne. Siempre escuchamos que la batalla está en la mente, y es cierto. Si le has estado siguiendo el hilo a las demás clases, confío en que entiendes ahora el Evangelio y eres una persona salva en Cristo. Creíste en tu corazón y andas en Cristo. No puedes cambiar eso, estás en Cristo. Puede que cometas pecados o seas ignorante de algunas cosas, pero estás andando en Cristo ahora. Obviamente el haber creído el Evangelio. Lo que estamos aprendiendo es cómo andar conforme al Espíritu. Estamos aprendiendo cómo estamos para estudiar la Biblia y conocer quiénes somos y qué debemos hacer. Estamos peleando por tu mente y la de muchos cristianos, porque antes de estar en Cristo, nuestra mente estaba envanecida, siguiendo cosas vanas. Todo lo que no es eterno es vano. Todo lo temporal es vano. Éramos ignorantes de ciertas cosas Y estamos tratando de educarnos y edificarnos Estamos tratando de andar en la verdad Que Dios nos ha dado en la Biblia ¿Sabes? Es triste cómo el mundo piensa Que su entendimiento se ilumina más Al rechazar una fuente de verdad La fuente de verdad más bien Dicen, abran los ojos Rechacen a Dios Pretendan que no está ahí Y serán iluminados a cosas más grandes del mundo Y eso es una tontería lo que hacen es cerrarse a Dios, que es enseguecerse, solo pueden ver hasta cierto punto. Tú y yo tenemos la oportunidad de conocer todavía más mediante el Evangelio de Cristo, por la revelación del misterio de Cristo. Cuanto más mediante su poder seremos capaces de hacer su voluntad. Es ignorancia del mundo el andar conforme a la carne y ceguera de su corazón. En 1 Corintios 15.22 la Biblia nos dice que hay dos Adán, Dos hombres y que cada persona está en uno de estos dos, ya sea en Adán o en Cristo. Y dice, porque así como en Adán, todos mueren también en Cristo, todos eran vivificados. Tú confiaste en el Evangelio porque te diste cuenta de que estabas en Adán y eras un pecador. Necesitabas un salvador y pusiste tu confianza en el Evangelio. Y ahora, como aprendimos en Romanos 5, ya no estás en el primer Adán, sino en el postrer Adán, Cristo. ...y como resultado obtienes vida. Primera de Corintios 15.45 dice... ...así también está escrito... ...fue hecho el primer hombre Adán... ...alma viviente y el postre Adán... ...espíritu vivificante. ¿Recuerdas que en Romanos 5 hablamos... ...de los por un hombre... ...y la diferencia entre... ...el linaje de Adán que lleva muerte... ...y el linaje de Cristo que lleva a vida? Ya aprendimos que eres una... ...nueva persona, una persona transformada... ...estás en Cristo... ...por fe sin obras... Entonces, ¿cómo andamos? ¿Andamos conforme al viejo hombre? ¿Conforme a la carne? De ninguna manera. Ahora que recibimos a Cristo, regresamos y andamos conforme a la carne, o andarás conforme al conocimiento de quién eres en Cristo, dándote cuenta de que tu cabeza está en los lugares celestiales y tu vida está escondida en Él. Deja que Él produzca el fruto en ti. La Biblia nos dice que la obra será producida cuando pongas tu mira en las cosas de arriba cuando tus afectos o mente estén en las cosas de arriba. Hay personas que se preguntan que por qué no se están produciendo buenas obras en ellos, y es porque no están poniendo su mira en el Evangelio, en el propósito, en el rumbo, en la guía del Espíritu, no andan conforme al Espíritu, no están poniendo su mira en las cosas de arriba, andan en la vanidad de su mente como las demás personas que no son salvas. Tú no hagas eso, pon la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba es lo que produce buenas obras, creencia en el evangelio creer que la palabra de dios es verdad no la tratas como una lista de requisitos que tienes que hacer se trata de creer lo que dios dice que es lo mejor para nosotros eso es lo correcto cuando crees eso en tu mente y corazón no hay necesidad de una regla que te obligue digo motive a hacer lo correcto sino que es el evangelio en ti y tu conocimiento de este lo que te llevará a decir esto es lo correcto y lo voy a hacer porque esto es lo correcto el espíritu produce esto. Primera de Corintios 15:45, así también está escrito, fue el primer hombre fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Y sabes por qué el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante? Es porque tu viejo hombre está muerto. ¿Recuerdas que en Romanos 6 vimos que debemos dar por muerto a nuestro viejo hombre? Ese viejo hombre es inútil. Este cuerpo mortal en el que todavía estamos necesita hacer buenas obras. Necesitamos predicar el evangelio y ser luminares en el mundo Necesitamos explicarles a las personas cuál es la voluntad de Dios Pero ¿cómo lo hacemos si nuestro viejo hombre está muerto? Los muertos no hablan o se levantan a hacer cosas Necesita ser vivificado Necesitamos resucitar No al viejo hombre, sino al nuevo hombre De manera que las cosas que hacemos Las hacemos por el Espíritu Según el nuevo hombre, no el viejo hombre ¿Puedes ver el cambio de mentalidad? Esto es lo que estamos aprendiendo en Romanos 8 todo esto fue una introducción, pero es importante saber desde qué punto está escribiendo Pablo esto. Él no está diciendo, como muchos leen en Romanos 8, que ahora que se enseñó que somos salvos por gracia, hay que golpearnos y hacer buenas obras. No. Él está tratando de que entiendas cómo el cambio en tu corazón y el nuevo propósito que Dios te ha dado es algo que el Espíritu hizo por ti y que cambia lo que haces. El Espíritu fue el que te bautizó al cuerpo de Cristo. El Espíritu fue el que nos dio el conocimiento de estas cosas mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia, mediante inspiración divina. Y andando conforme a estas palabras, el Espíritu va a producir fruto. Nada puede separarte de quién eres en Cristo. Entiende esto y no dejes que alguien te condene y te robe la oportunidad de disfrutar esto por su falta de estudio. Por ejemplo, una de las cosas con las que la gente procura condenar es con el ayuno. Y esta semana pasada subimos una pregunta acerca de esto de llenar te recomiendo que vayas y la escuches. Pero bueno, si estás en Cristo y estás andando conforme al Espíritu, que es el conocimiento de quién eres en Cristo si andas por fe, ¿qué hace el ayuno? El ayuno es una restricción al viejo hombre, a la carne, y no necesitas la carne. Lo que necesitas es andar conforme al Espíritu, según el nuevo hombre, el que tiene la luz del Evangelio. No el viejo hombre, el viejo hombre está crucificado. Romanos 8:8 dice: Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, o los que viven en la carne. Y ya vimos la diferencia entre andar en y en andar conforme a. Es importante hacer esta distinción. ¿sí? Pero entonces, ¿qué significa que los que andan en la carne o según la carne no pueden agradar a Dios? Ya hablamos de esto. ¿Cuál es la diferencia entre una persona salva en Cristo? Y una persona que no es salva, que está en la carne. ¿Cómo entras a Cristo? Creyendo el Evangelio. Entonces, ¿por qué los que andan en la carne o según la carne no pueden agradar a Dios? Porque no conocen el Evangelio. No andan en Cristo, sino en la carne. Están ciegos en su corazón y entendimiento. Rechazaron el Evangelio y son ignorantes de este. Y a Dios no le complace que la gente rechace el Evangelio. A Él le agradan aquellos que han sido aceptos en el Amado. En Jesucristo, Efesios 1.6. Él acepta a Cristo, por fe en el Evangelio estás en Él y Dios te acepta a ti en Cristo. Pero aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8.9. Mas vosotros no vivís según la carne. Está diciendo, pero ustedes no viven en la carne. La gente quiere hacer el andar según la carne tus obras. Sin embargo, no puede ser porque en el versículo 9 dice que no vives según la carne. Estas personas no estaban viviendo según la carne. ¿Por qué? Porque creyeron en el Evangelio. Estaban andando en el Espíritu, en Cristo. Pero, ¿estaban andando conforme al Espíritu? Eso depende de si estaban aplicando el conocimiento o no. Depende de si tenían la mente de Cristo en sus vidas. Pablo regaña a los corintios diciéndoles, ustedes son carnales, no conocen la mente de Cristo. Podemos conocerla, mas ustedes no están andando conforme a esta. No estaban andando conforme al Espíritu, sino conforme a la vanidad de su mente. Pero... ¿Los corintios eran salvos? Sí, tenían la luz del Evangelio, solo que no estaban andando a la luz del Espíritu, no estaban andando conforme al Espíritu, conforme al propósito o rumbo que Dios había dado. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que aquí hay una pregunta que hacernos. ¿El Espíritu de Dios mora en nosotros? Si creímos el Evangelio, por supuesto. Efesios 1.13 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación, se está hablando de alguien al comienzo de su vida cristiana aquí, ¿sí? de una persona que va comenzando, que acababa de creer, oír y creer el evangelio, de cuando oyeron la palabra de verdad el evangelio de su salvación, dice y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si lo lees al revés sería Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa Cuando creyeron el Evangelio de su salvación Después de que lo oyeron O sea, ¿Oíste? ¿Creíste? Fuiste sellado con el Espíritu Santo Este es el orden de la salvación Esto es al principio de la vida cristiana Desde el momento en el que creíste El Espíritu Santo mora en ti No lo sentiste, ni sabías de esto Hasta que lo leíste en Efesios 1.13 Andar conforme al Espíritu Andar conforme a lo que has aprendido en la palabra es leer la palabra y decir ¡Ah! Aparentemente fui sellado con el Espíritu Santo cuando creí el Evangelio que oí. ¿Y sabes cómo se le llama a esto? A esto se le llama el Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu. Esta es una frase que veremos más adelante y que ha sido usada fuera de contexto para expresar ¡Mmm! Esto se siente bien. O creo que es por aquí. O eso suena correcto. Sin embargo, eso no es lo que significa. El Espíritu Santo escribió esta Biblia y cuando crees lo que está escrito en ella, a tu espíritu se le da testimonio por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu mediante la Biblia, mediante las palabras. Le dice una cosa, le está diciendo, le está hablando. Leemos la Biblia el testimonio del Espíritu Santo y vemos que en Efesios 1:13 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa y nosotros decimos ah el Espíritu Santo dice que me selló cuando creí hay una confirmación aquí hay un entendimiento estás creciendo en conocimiento y esto es andar conforme al espíritu en primera de Corintios 6:19 Pablo dice ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y hay gente orando porque el Espíritu Santo venga. ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven a este lugar! ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Técnicamente es incorrecta la frase, vamos a la iglesia... Porque nosotros somos la iglesia. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros desde que creímos el Evangelio. Dios te dio al Espíritu Santo cuando creíste el Evangelio. Romanos 8:9 dice más. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el que vivas según la carne o según el Espíritu es determinado por si el Espíritu de Dios mora en ti o no, y sabemos que el Espíritu Santo mora en una persona desde el momento en el que creyó el Evangelio, Respóndeme esta pregunta, ¿estás en la carne o en el espíritu? O bueno, permíteme decirla de otra manera, ¿ya creíste el evangelio? Y si la respuesta es sí, el Espíritu Santo mora en ti y no vive según la carne, sino según el espíritu. Vives en el espíritu, cada día de tu existencia salva. Vives en el espíritu desde que creíste el evangelio, estás en el espíritu, estás en Cristo, tienes el poder de Dios en ti, el evangelio de Cristo, tienes vida por Cristo y tu fortaleza proviene de él no puedes decir que tienes vida eterna por tus méritos sino por lo que Cristo hizo ya tienes esto lo que ahora estás tratando de hacer es andar conforme a esto conforme al espíritu andar conforme al entendimiento del propósito y el curso que Dios nos ha dejado el rumbo ya sabemos cuál es la corriente de este mundo vas a la universidad te haces millonario, te haces rico tienes una familia, luego bebés envejeces y mueres esa es la corriente del mundo, ese es el plan del mundo ¿Cuál es el rumbo que Dios tiene para que nosotros sigamos? Podemos conocerlo a través de la palabra y estar equipados para producir fruto. Andar conforme al Espíritu es ser guiados por el Espíritu. El Espíritu nos lleva a ser personas que puedan presentar el Evangelio y ser luminares en el mundo. Y la manera de hacerlo es que al ser salvos, nos enseñe el conocimiento de la verdad y luego siendo agradecidos en todas las cosas, el fruto se produce. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Y qué significa santificación? Separación de la ceguera de mente y corazón. Separación de nuestro viejo hombre. Separación de andar conforme a la carne. Separación de esa persona que no tiene conocimiento de cómo vivir en la luz. Somos ahora hijos de luz, así que andemos como tales. A esto nos exhorta Pablo en Romanos 8. Recordemos la pregunta, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? Romanos 8 dice que estás en el Espíritu si mora en ti. ¿Cómo mora en una persona? Al creer el evangelio. Una vez más, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? Si creiste el evangelio, la respuesta es sí, y ahí estará siempre. Es importante que reconozcas esto porque hubo un tiempo en el que este no era el caso. En el Salmo 51 vemos que David le ruega a Dios que no remueva su santo espíritu de él. David sabía que había cometido pecado y que el Espíritu de Dios no podía morar sobre él, y rogó, no me lo quites. Hoy, el Espíritu Santo no podría dejarte porque estás en Cristo. En Juan 7, Jesús habla de la venida del Espíritu Santo que llegó en Pentecostés. En Juan 7, 37 y 38, dice... En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Está diciendo, tienen que creer en mí. Y en los Evangelios, cuando se habla de creer en Jesús... No significa creer en lo que hizo en la cruz por nuestros pecados, porque no había sucedido todavía. Él dice, crean en mí, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y él no estaba hablando de agua literal, sino del versículo 39 que dice esto, Dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. ¿Ves el elemento del tiempo? Juan escribe de un momento en el que el Espíritu Santo no había venido todavía. Nadie en Juan recibió el Espíritu Santo antes de que Cristo muriera. Recibieron poder por la autoridad de Cristo, sin embargo el Espíritu Santo no había venido todavía. Necesitamos entender esto porque no podemos ir a Juan para buscar cómo andar como cristianos cuando el Espíritu Santo no había venido persona a la cual estamos siguiendo. Se supone que debemos de andar conforme al Espíritu, detrás del Espíritu, seguir al Espíritu. En Juan 14, 16, Jesús dice que daría al Espíritu a sus discípulos. Y el versículo 15 es uno que no deberíamos de ignorar, porque Jesús dijo que los que lo amaban cumplirían los mandamientos. Esto es imposible en tu carne. Y en Juan 14, 16, dice... Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu estaría en ellos en Pentecostés, pero no en ese momento. Ellos estaban esperándolo. Hay personas que utilizan versículos como estos para decir que hay que esperar al Espíritu, cuando Él ya vino. En Lucas 24, 49, Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran la promesa, y en Hechos 1.4 los vemos esperando la promesa. Y en Hechos 2 llegó la promesa. Nosotros no tenemos que esperar por el Espíritu porque Él ya vino. Nosotros tenemos al Espíritu ya en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo desde el momento en el que creemos el Evangelio. No estamos esperando al Espíritu. Ya tenemos al Espíritu en nosotros. El Espíritu no viene a nosotros cuando somos dignos mediante buenas obras. Él está en ti por fe, sin obras, por fe en el Evangelio. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Pablo habla en serio? ¿Qué pasa con las personas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y es que ellos estaban bajo un pacto, tenían un documento por el que podían decir que eran hijos de Dios. Tú no. ¿Qué es lo que tú tienes? El testimonio del Espíritu Santo de que al momento de que creíste el evangelio fuiste salvo y fuiste sellado por el Espíritu Santo y que si no tienes el sello del Espíritu es porque no eres salvo y esto porque no has creído el evangelio. Romanos 8:9 y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Si hacemos condicional a las buenas obras el si el espíritu está en ti o no, encarnaremos condenación. ¿Quién de nosotros podría decir soy salvo entonces? Sin embargo, por la gracia de Dios tenemos las palabras reveladas del Espíritu en la Biblia, dadas a nosotros, testificando que tenemos el Espíritu desde el momento en el que creímos en el Evangelio. Pablo está declarando hechos y estamos yendo lentamente a través de estos versículos para que puedas ver que no se trata o no está hablando de nuestras obras, sino de la obra del Espíritu en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 12.13 Es el Espíritu el que nos ha revelado el propósito de Dios y quiénes somos en Cristo a través de las palabras inspiradas y preservadas en la Biblia. Y es el Espíritu Santo el que produce el fruto en nosotros. Esto es de lo que Pablo está hablando en Romanos 8. En Gálatas 3.26 dice que somos hijos de Dios por fe y no por nuestras obras. Gálatas 3.26 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No somos de Cristo debido a nuestras obras, somos de Cristo por fe en el Evangelio, por fe en lo que Cristo hizo mediante su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 8.9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros tenemos el Espíritu, así que somos de Él, somos aceptos en el amado por fe. Gálatas 4.6 dice esto también. Gálatas 4.6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, aba Padre. Esto es porque somos hijos y somos hijos porque creemos en el Evangelio, no estamos bajo la ley. Así que cuando en Romanos 8 habla acerca de andar conforme a la carne, no leas obras de la carne, porque significa andar conforme a lo que te has propuesto en tu mente y corazón. Andar conforme a la carne es hacer las cosas a tu manera, según tus obras. Si crees que la vida cristiana se trata de ti tratando de hacer lo que antes no podías hacer, vas a fracasar porque de eso no se trata. La vida cristiana se trata de reconocer el poder de Dios en ti, el propósito de Dios para ti y el fruto que Dios puede producir en ti, y no de lo que tú digas que puedes hacer. Andar conforme a la carne es decir, yo puedo hacerlo. ¿Recuerdas a la persona de Romano 7 que tenía el deseo de hacer el bien y dijo, voy a seguir la ley, y no pudo? Eso es lo mismo que te pasa a ti cuando dices, voy a seguir a Cristo y trataré de hacer todas estas buenas obras y fracasas si tratas de hacerlas independientemente de Dios. Necesitas el Espíritu de Dios en ti. Necesitas las palabras de Dios en ti. Ahí comienza. Cambiamos el comportamiento de las personas al darles doctrina correcta. La doctrina cambia el comportamiento. Ahora sí, Romanos 8.10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y eso es obvio. El cuerpo hace cosas. Romanos 8.10 dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Por qué está muerto el cuerpo si Cristo está en ti? Porque lo crucificó. Romanos 6.3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6.6 Dice que el cuerpo de pecado fue destruido. Ese cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces Romanos 8.10 Dice Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sin embargo, ¿cómo puedes decir que tienes vida? Si es verdad que tu viejo hombre fue condenado por la cruz, ¿cómo puede decir que vives por el Espíritu? Porque tienes el Espíritu, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8.10 La carne opera por su poder, sin embargo ahora está muerta a causa del pecado. Es el Espíritu el que nos da nuestro propósito ahora. Es por el Espíritu que tenemos poder y fortaleza. Es por el Espíritu que nos da vida. Romanos 8.11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este versículo se parece a 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y esa alma viviente iba a morir debido al pecado, pero el postre de Adán, espíritu vivificante. Tú tienes el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos morando en ti, y tiene el poder de vivificar tu cuerpo mortal de manera que puedas hacer cosas así que el evangelio no se trata de ay pues bueno soy salvo por gracia y ya no tengo que hacer nada solo me voy a sentar aquí y voy a esperar a que llegue mi tiempo de partir con el señor no, estamos tratando de andar en buenas obras no buenas obras que nosotros produzcamos sino el espíritu en nosotros al entender el evangelio y nuestro propósito el fruto llega después de esto por el espíritu entonces Romanos 8.11 dice que el Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal. Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si vives tu vida por vista, conforme a lo que tú puedes hacer, serás condenado. Así que vive la vida en la carne, en el cuerpo mortal que ahora tienes, por fe. ¿Fe en qué? ¿Cuál fe? La que aprendiste estudiando la Palabra de Dios. La que conociste al oír el Evangelio. Y dirás, pero fallé ayer. Pregunta, ¿estás en Cristo? Sí. ¿Qué sabes acerca de estar en Cristo? Bueno, pues que Él perdonó mis pecados, que pagó la penalidad de ellos, que tengo paz para con Dios por medio de Él, que Cristo murió al pecado y yo morí al pecado con Él, que fui bautizado e identificado con su muerte y resurrección. Y que no hay condenación si estoy en Cristo y ando conforme a las verdades espirituales que leo en la Biblia. Ah, sí es cierto, tienes razón. Necesito seguir adelante y no quedarme en el suelo. Necesito olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante. Necesito proseguir a la meta al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3.13-14 Al entender estas cosas, tu comportamiento cambia. Debemos vivir la vida que ahora vivimos en la carne por fe en el Hijo de Dios. Galatas 2.20 Efesios 4.22 al 24 dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre Pablo está diciendo cambia tu manera de pensar aquí ¿Qué haces cuando procuras andar conforme al espíritu y tu cuerpo saca un pecado? Efesios 4.22 al 24 dice despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre mediante la renovación de tu mente cambia tu mentalidad ¿Qué piensas de este pecado? ¿Es aceptable o inaceptable? ¿Es conveniente? ¿Va de acuerdo a quien eres en Cristo? Necesitas tener una mentalidad que diga, el pecado es horrible, necesito hacer morir las obras de la carne. Cuando entiendes que el pecado que cometes es digno de muerte, no lo vas a hacer tantas veces. Y no digo que será sin pecado. En Filipenses 3 se habla de esto, de que no vamos a alcanzar la perfección en este mundo. Sin embargo, si no se tiene una mentalidad en la que el pecado es algo malo, Romano 6, Existen los casos en los que la gente justifica su pecado y dicen, pues a mí me gusta mucho hacer esto y Cristo pagó por mis pecados, ¿por qué no aprovechar? Esa es una manera errónea de pensar, una manera torcida, ciega, entenebrecida. Esta persona se quedó en el primer punto y no avanzó a andar conforme al Espíritu, conforme a lo que el Espíritu enseña acerca del pecado, de la salvación y del propósito de Dios. Necesitamos considerar a nuestro viejo hombre muerto todos los días y operar según el nuevo hombre conforme al Espíritu. Romanos 8:12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Fue el Espíritu el que te bautizó en Cristo, 1 Corintios 12:13. El poder de Dios, el Evangelio, es el que te da vida y de donde tu fortaleza viene. Dios te da el propósito o el rumbo a seguir. Él te da un propósito celestial. Tienes vida eterna en Él. Así que, ¿en qué cabeza cabe que le debemos algo a la carne cuando no pudo salvarte, no pudo guiarte al camino correcto, ni tampoco puede hacer las buenas obras? ¿Le debemos algo a la carne? Para nada. ¿A quién le debes todo? Primera de Corintios 6.20 dice que fuimos comprados por precio. Así que, glorificad a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Le debemos todo a Cristo. Cristo pagó todo por ti. Romanos 8:12 dice, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, somos deudores al Espíritu para que vivamos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Él hizo toda la obra, Él te selló y estás en Cristo para siempre por la obra del Espíritu al creer el Evangelio. Gracias Espíritu Santo, andas conforme al Espíritu con el conocimiento de la verdad. Una vez más, gracias Espíritu Santo por inspirar la palabra de Dios para que podamos aprender y entender tu voluntad. Le debes todo a Él, a tu carne no le debes nada. Necesitamos tener esa mentalidad y conocer de dónde viene nuestro poder, fortaleza y propósito. Si crees que tus planes, fortaleza y fuerza de voluntad son lo que te da los beneficios en tu vida, hay algo de ignorancia en ti. Esa es la mentalidad del mundo, y eso termina en muerte. La carne no hizo nada, el espíritu hizo todo. Fue la obra del espíritu la que te selló, es la obra del espíritu la que te guía a la verdad. Tienes la Biblia y te rodeas de gente que está llena del espíritu y juntos se animan a andar conforme al espíritu. Él guía y nosotros seguimos. Ese es el propósito de congregarnos, seguir al Espíritu. Es la obra del Espíritu la que vivifique tu cuerpo mortal, haciéndote vivir desde adentro hacia afuera porque estabas muerto y en oscuridad antes. Todo le debemos a Él y esa es la mentalidad que debemos tener. Romanos 8.13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si haces esto o algo acerca de tu desempeño, las obras que haces, entonces ninguno de nosotros podría ser salvo. Pablo está hablándoles a personas salvas y no les está hablando acerca de sus obras. Si vives conforme a la carne, o sea, según tus obras, morirás. Sin embargo, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, esto es, las pones en la cruz y dices, Cristo murió por estas malas obras pecaminosas, esas obras religiosas fallidas y ahora estoy en él, si haces esto, si crees el Evangelio, vivirás así que debemos hacer morir las obras de la carne considerarlas muertas crucificarlas Cristo ya lidió con ellas y esto es lo que aprendemos en Romanos 5 y 6 el pecado no tiene dominio sobre ti no puede condenarte Romanos 7 dice que la ley no tiene dominio sobre ti cuando entendemos estas cosas viviremos y no tendremos condenación de lo contrario encararemos condenación y sufrimiento sin necesidad ¿pero qué hay de las consecuencias de las acciones de mi viejo hombre? ahora soy salvo y soy un nuevo hombre Cristo murió por esas cosas, sin embargo, vivo con las consecuencias de las acciones de mi viejo hombre. ¿Sabes qué se hace en esa situación? Filipenses 3, 12 al 14 Consideras al viejo hombre muerto, te vistes de nuevo, olvidas las cosas pasadas y prosigues a la meta. Andas en Cristo y conforme al Espíritu. ¿Sabes cuál fue la mente de Cristo? ¿Sabes lo que Cristo hizo? Él vino, sufrió y pagó por pecados que no eran suyos. Suena como algo que sucede ahora, ¿no? Eres un nuevo hombre y pagas por las consecuencias de otro hombre, el viejo hombre. Considera al viejo hombre muerto, ódialo, crucifícalo, reconoce que no eres las acciones de tu viejo hombre, sino un nuevo hombre en Cristo. Lo que dices es, voy a lidiar con las consecuencias de aquel viejo hombre que no soy yo, porque eso es lo que Cristo hizo. Él lidió con las consecuencias de los demás hombres. Encarra las consecuencias de los pecados de tu viejo hombre porque eso es lo mismo que Cristo hizo. De esta manera vives la vida con la mente de Cristo. Todos los días encargas las consecuencias de las decisiones pasadas que deberías odiarlas tanto como Dios. Deberías andar contrario a estas cosas conforme al conocimiento de quiénes somos en Cristo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Este versículo es entendido de manera completamente diferente de como usualmente se usa a la luz de su contexto. Conforme a qué estamos andando. ¿A quién estamos siguiendo? Al Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu nos está guiando. Y antes de poder ser guiados por el Espíritu, uno debe de estar en Cristo, ser salvo, ser hijo de Dios. Si has prestado atención, Pablo ha estado declarando hechos. Lo que está diciendo aquí es, si eres guiado por el Espíritu, es porque eres hijo de Dios. En Romanos 8, Pablo ha estado mencionando quién eres en Cristo, la voluntad de Dios por nosotros y qué es el Evangelio. El Espíritu te guía mediante las palabras de la Biblia. Si alguna vez crees oír algo que no vaya en línea con la palabra de Dios, no es el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu es seguir lo que Él dice en la palabra que hagas y eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo las doctrinas acerca de quiénes somos en Cristo. Ser guiados por el Espíritu es seguir el rumbo por el que el Espíritu nos está llevando, la línea que encontramos en la Biblia decidirás andar conforme al rumbo del espíritu y lo que él ha dicho acerca de quién eres en cristo o andarás conforme a la corriente del mundo y dirás voy a hacer las cosas a mi manera tienes la elección puedes elegir andar conforme a tu carne o conforme al espíritu déjame soplarte la mejor opción andar conforme al espíritu es mejor andar conforme al espíritu es vida andar conforme a la carne es muerte entonces ser guiados por el Espíritu es ser guiados por el libro que Dios inspiró, el cual contiene el Evangelio y renueva nuestro entendimiento. Por cierto, ¿cuál es otra manera de decir cambiar entendimiento? Arrepentirse. ¿Qué pasa cuando pecas y te gusta y crees que está bien? Necesitas arrepentirte, cambiar tu entendimiento acerca del pecado. Necesitas Romano 6. Cristo murió por eso y es algo horrible. Eso aprendimos en Romano 6, que lleva el pecado a la muerte. ¿Qué si alguien viene queriendo cargarte con un montón de obras religiosas y tratando de condenarte con la ley y los diez mandamientos? Esta persona necesita arrepentirse. Necesita cambiar su entendimiento acerca de la ley. Necesita Romanos 7. La ley no tiene dominio sobre nosotros. Estamos crucificados con Cristo al creer el Evangelio. Necesitamos tener la mente de Cristo y entender estas verdades. Así que si andamos conforme al Espíritu, somos guiados por el Espíritu, y esto es porque somos hijos de Dios desde el momento en el que creímos el Evangelio, Gálatas 3.26. Entonces leemos Romanos 8.14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siguiente versículo, Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pablo dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, que ahora somos hijos de Dios. No te ha dado el espíritu de maldición o de condenación, él te ha dado el espíritu para sellarte y salvarte. En Gálatas 2.4 Pablo habla de falsos hermanos introducidos a escondidas, y dice, y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Dios no te ha dado el espíritu de esclavitud, aquí está hablando de la ley, está hablando del espíritu de Dios que reveló la ley en el Antiguo Testamento para justicia de Israel, bajo la cual no estás, la ley. En Gálatas 2.4 estas personas se habían introducido a escondidas para espiar su libertad y reducirlos a esclavitud, para ponerlos bajo la ley. Y Pablo dice, ese no es el espíritu que tenemos, el ministerio del Espíritu Santo en nosotros es por gracia y fe. Gálatas 4:9 dice más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, y esto es habiendo sido salvos por el Evangelio, habiendo conocido y creído el Evangelio de Dios y su propósito, eres ahora conocido por Dios como hijo. Dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué los cristianos creen que la vida cristiana es estar bajo esclavitud cuando no es así? La vida cristiana es libertad, es libertad andando conforme al Espíritu y diciendo soy libre, tengo una posición completa no hay condenación en Cristo de eso se trata la vida cristiana de reconocer todos los días esto Gálatas 4, 10 y 11 guardáis los días, los meses, los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros Pablo les predicó a estas personas el Evangelio y ellos no estaban andando conforme al Espíritu los gálatas estaban andando conforme a la carne al querer andar según la ley Estaban tratando de hacer obras religiosas porque la ley daba justicia si podías guardarla toda, Deuteronomio 6.25. Sin embargo, Pablo les dice: no están andando conforme al Espíritu, andan conforme a la carne. Tratan de demostrar que ustedes pueden. No han aprendido la lección de la ley. Gálatas 5.1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo andamos como cristianos? en Cristo en el poder del Evangelio andamos conforme al Espíritu y según el propósito que nos ha dado en Cristo y lo que sucede es que cuando andamos de esta manera el Espíritu dará fruto en nosotros porque estamos enfocados en las doctrinas de Cristo en lo que Él ha hecho y no en lo que nosotros tratamos de hacer cuando entiendes que el propósito de Dios es mucho más excelente que el propósito que tenías para ti mismo te abrumará sin embargo llegar a este punto es difícil ¿por qué? porque para ello necesitas reconocer que tu plan, lo que pensabas que era una buena idea, no es tan bueno como el propósito de Dios para ti. Cuando reconoces esto, verás las buenas obras produciéndose en ti. Gálatas 4, 4 y 5 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando Israel estaba bajo la ley, era tratado como un niño chiquito. Pablo dice aquí que tenemos redención aparte de la ley. Ya no eres un niño, te graduaste y ahora eres un adulto, un hijo maduro. Fuiste adoptado como un hijo de Dios. Tenemos una posición que Israel ni siquiera soñaba con tener. Gálatas 4, 6 y 7 dice Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo si eres un hijo de Dios tienes una herencia por Cristo obviamente esta herencia no es como consecuencia de cuántas buenas obras hagas tu herencia aquí es mediante Cristo y dice por cuanto sois hijos de Dios Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre ahora Abba eh, no es una palabra en español y no está hablando de la banda Abba es una palabra aramea ¿crees que podamos deducir lo que significa? sí Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Y esto es algo que aparentemente un hijo maduro le dice a su padre, y no un niño chiquito. Esto es interesante porque las únicas otras ocasiones en las que Abba aparece en la Biblia son en Romanos y en Marcos. En Marcos 14.36 Jesús estaba orando al Padre en el jardín del Getsemaní, y lo que dice es, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa más no lo que yo quiero, sino lo que tú ahora, sobre Jesucristo descendió el Espíritu, a Jesucristo se le dijo dos veces, tú eres mi hijo amado, Jesucristo es la única persona que encontramos antes de Pablo que dijo Abba Padre, y esto es interesante como lo mencionábamos porque tú no eres Cristo, pero eres miembro de su cuerpo, se nos ha dado una posición de hijos entonces el Espíritu de Cristo en ti hace que clames Abba Padre, así como Cristo clamó Abba, padre. Esta es una posición gloriosa, altísima. Romanos 8 no es un capítulo que te condene, sino uno que te libera de la ley y te da privilegios de hijo, para que puedas estar firme en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre y no estar sujeto otra vez a yugo de esclavitud. Romanos 8.15 dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Siguiente versículo, Romanos 8.16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio a nuestro Espíritu, a lo que sabes, a lo que crees y entiendes. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. ¿Cómo hace esto? Mediante la Biblia. Lees las palabras del Espíritu hablándote y diciendo Si crees el Evangelio, te sello y clamas Abba Padre. Tienes una posición y privilegio para hacer esto. Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 17 dice y hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo mismo que Pablo dijo en Gálatas 4. Nadie pensaría que Pablo está animando a los Gálatas a hacer más y más buenas obras. Él estaba tratando de mostrarles que no estaban bajo el programa de la ley en Gálatas. Tenían que confiar en el Espíritu. Es por fe. Y Romanos 8 está diciendo lo mismo. Tienes una posición completa en Cristo por fe y no necesitas agregar nada a ello. Necesitas entender ¿Quién te hizo Dios en el Espíritu y como resultado verás el fruto del Espíritu en ti? Gálatas 5.22 Ahora, Gálatas 5 comienza diciendo que nos paremos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. En Gálatas 5.13 dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Se te dio el evangelio que te liberó del pecado, tu propósito es conforme a la libertad que Cristo te dio, y ya no estás bajo la ley. Y continúa diciendo, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es su plan o rumbo para ti. Gálatas 5, 14 y 16 dice, Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne la King James dice anda en el espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne no se trata solo de decirle a tu carne lo que no hacer, considera la muerta reemplázala con estudio bíblico, reemplázala con oración reemplázala con tu vida en el espíritu Galatas 5.17 18, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si, os, si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley. No hay condenación. Si eres guiado por el Espíritu, estás en Cristo. Y ahora vamos al versículo 26. Dice Gálatas 5.26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tenemos vida en el Espíritu. Andemos conforme a esta vida y hagamos las cosas bien. Es un privilegio el entender estas cosas que nadie en la Biblia había enseñado antes de la revelación del misterio de Cristo. El Espíritu nos las ha dado a nosotros para que las entendamos. Y mira el versículo 19 de Gálatas 5. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, todos las conocen. La ley las condenó. Te... Vamos a leer del versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, ¿dónde estás tú? Tú estás en el Espíritu. Tú estás en Cristo. Y Gálatas 5.22-23 al 23 dice, más el fruto del Espíritu. No dice, pero tus obras después de que recibes al Espíritu. Dice que es el fruto del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que te detenga de hacer estas cosas y el Espíritu producirá este fruto cuando andes conforme a Él. Gálatas 5.24 dice Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo lo que tienes que hacer es entender las doctrinas y crucificar la carne, considerando al viejo hombre muerto. Entender las cosas que Dios quiere que hagamos y ser agradecidos en todo glorificando a Dios por la obra que Él hizo en nosotros. Cuando hacemos esto, el Espíritu producirá amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No siempre sucede, pero le agradecemos a Dios por su gracia por la cual vivimos todos los días. Y en la siguiente clase de Romanos retomaremos el capítulo 8, comenzando con el versículo 17, y vamos a hablar un poco más acerca de este tema de ser hijos de Dios y lo que la adopción significa. Vamos a hablar también de la esperanza de gloria y Recuerda que andar conforme al Espíritu no significa estar produciendo obras. Andar conforme al Espíritu es andar conforme a quien Él te ha hecho. Es seguir su guía, es seguir el rumbo que Dios ha dejado para nosotros. Andar conforme al Espíritu es entender cosas, es tener la mente de Cristo. Y pues bueno, con esto terminamos la clase de esta semana. Solamente te quiero recordar que los miércoles subimos la clase de los domingos a Spotify y también en el canal de YouTube subimos un video de preguntas y respuestas. Te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios, por mi parte es todo, nos vemos a la próxima.